0: allihopa och välkomna till veckanalysen äh, med Jocke Bornhold idag ute på en äh, räsebana, nämligen Gelleråsens där därav visst motorljud och, och självklart har vi Mattias med oss. Var är du någonstans?
1: men, jag är på hemmakontoret idag. Äh, ja. så att, äh, ja, Ganska vanligt nu för tiden. Sen äh, säg, är jag på kontoret vissare också. Men, men, säg
0: ingenting till chefen men jag är också inne på hemmakontoret. <laughs> ja. Falla om någon undrar, falla om hon frågar ja. Ja.
1: Vi hör i podden vad det är
0: ja, Jag är faktiskt och kör någonting som heter Formel Renault eh, Lite så här hobby, hobbykörning, men väldigt skoj Och jag har faktiskt precis kört av banan Så jag är skakig och lite adrenalinpumpad jag hoppas. Kan,
1: kan man säga att du inte kvala in Formel 1 den här gången heller? Nej,
0: jag är väldigt långt från att kvala in i Formel 1 faktiskt. Jag är inte värdig att, att stå med flaggorna vid sidan av oss. Men kul är det. Det är roligt. Härligt. Eh, ja, det är helt okej. Okay. Men självklart ska vi ändå ha en veckoanalys. Och eh, där kikar vi lite grann på tillväxtbolag. Och kanske det är rejset mm. inte över, eller?
1: Nej, vi gillar ju tillväxtbolag har gjort under ganska lång tid och gör det faktiskt fortsatt. Alltså, bara för att liksom förklara lite grann vad vi menar med tillväxtbolag. Man brukar dela in börsen eller marknaden i två olika typer. Man kan ju dela in det i ja, storbolag, småbolag och allt möjligt också. Men det vanliga är att man tittar på värdebolag, valuebolag som heter på engelska eller tillväxtbolag som är growth. Då. Och då finns det också... Olika index som man brukar titta på som ja, både regionalt och liksom, ja, för globalt och så vidare. Eh, så det vanliga är att man tittar då på MCIs olika index. och Tittar man då på just värde- och tillväxtindex då, så har ju då värdeaktier underpresterat ganska kraftigt ända sedan finanskrisen. Och normalt så är det väl så att det är ganska vanligt när det är starka marknader men sen när det brakar ihop lite ibland då brukar just värdeaktier, alltså sådana som är lite mer stabila bolag, de brukar då eh, klara sig bättre. Så var det inte under det. coronapandemin här nu och det är ju lite intressant. Eh, och vad är då egentligen värdebolag och tillväxtbolag? Jo, tillväxtbolag, det hörs lite på namnet, som brukar växa mycket. Eh, de har hög förväntad vinsttillväxt, brukar också vara högvärderade. Och värdeaktier är ju då lite mer som jag sa stabila, värderade, växer inte så mycket, eh, delar ut mer sin vinst, de kanske inte tror lika mycket på sin verksamhet. Eh, behöver inte vara fel, men eh, sen finanskrisen i princip så har de gått klart sämre. Det man ska komma ihåg med de här är ju att man brukar dela in dem. och man måste göra någon slags kategorisering. Och det man brukar göra är att man tittar på olika värderingsnyckeltal, till exempel pricebook-värdering, eh, ja. som ju har sina för- och eh, Till exempel så exkluderar man ju då immateriella tillgångar som, eh, ja, vilket gör att då till exempel de här teknikbolagen eh, klassas så mycket dyrare. Eh, så att det är väl på ett sätt missvisande. Men sen så är det ju ganska tydligt också att de här tillväxtbolagen som är nu kanske skiljer sig också lite från, från tidigare tillväxtbolag. Eh, att, eh, ja, speciellt under coronapandemin att man då helt enkelt eh, ja, har klarat sig bättre för att det behovet kvarstår kanske ännu mer när folk jobbar hemma och man behöver mer teknik och sen ska man väl också komma ihåg att de senaste åren så har det ju varit lite brist på tillväxt i världen och har man då en sektor som växer väldigt starkt så, så det är det självklart att investerare letar sig till den också så det är väl ett par saker som har bidragit till att de här techbolagen fortsätter gå väldigt starkt och ja, vi gillar dem och gör det fortsatt kan man säga
0: Ja, och här är det ju så är får väl i, i att säga att sen 2008 så har ju eh, värda aktier klart underpresterat tillväxtaktier. Men, men det är rätt. Hur ska man säga de här stora amerikanska it-bolagen som haft en enorm eh, tillväxt eh, och, och kursutveckling framförallt kanske väger ju ganska tungt där. Och eh, eh, också förstås eh, som har varit en matalös utveckling. Eh, Ja, men varför ska man föredra tillväxt nu
1: då? Vi tror att samma läge kvarstår med låga räntor. Eh, nu kommer Fed med lite, lite nya besked kring inflationsmålet. Eh, kommer vi kommer berätta mer om sen. Eh, jag tror att det kommer vara en lågräntemiljö under längre tid. Eh, jag tycker kanske inte att teknikbolagen är så galet högt värderade som... Eh, det till exempel var under millennioskiftet när det var mer av en bubbla. Då var ju bolagen inte lönsamma på samma sätt. Och jag tycker helt enkelt att förutsättningarna är otroligt bra för dem fortsatt. Sen är det ju klart lite oväckande när det går så pass fort och när den blir så stor del av marknaden. Men jag tycker fortfarande att det känns väldigt bra med dem. Så lite grann så här, dyrt kan bli dyrare. Just det, det är en
0: klassiker och det, det ligger väl rätt mycket där Och det har väl mm. varit ganska tydligt sista tiden också, eh, verkligen. Bra. du Någonting annat som eh, går uppåt är eh, tyvärr coronasmittfall i Europa. Men det är jag inte börsen om. Ska man börja se runt det?
1: Nej, det ska man väl inte göra. men eh, Dels är det ju från lite lägre nivå igen. Eh, eller är det fortfarande inte på samma topp naturligtvis som vi hade i, i mars. Men det är naturligtvis oroväckande. Men sen ska man komma ihåg att i USA så minskar ju smittspridningen lite. Vilket gör att det kanske kompenseras om man ser ut globalt perspektiv. Men eh, ja, oroväckande signaler. Och jag tror att det är fortsatt i högsta fokus för alla marknadsaktörer hur, hur smittspridningen fortsätter. Men absolut lite oroväckande signaler från Europa just nu. Ja. Sen är det väl också så att eh, om man tittar på just USA där det då förutom att smittkurvan gått åt rätt håll så är det ju så också att det spekuleras i att Donald Trump ska försöka snabba på introduktionen av ett vaccin. Och det, det är väl också sånt som ger stöd i alla fall till, till uppgången.
0: Just det, just det. För eh, kollar man i Europa i alla fall så kom mm. det en hel del makrostatistik förra veckan och... Den var väl efter förutsättningarna? Okej, okay, eller?
1: Ja, eh, precis efter förutsättningarna skulle man vilja säga. Så tyska ja. BNP-siffror kom in. Visar ju att fallet var något mindre än preliminärt estimat i alla fall. Eh, sen är det klart om man tittar på detaljerna. Konsumtionen i 11 procent, eh, ja, exporten med 20% med kvartalet innan. Det är, ju, det är ju svaga siffror självklart. Men eh, ändå, eh, lite bättre än befarat kan man väl säga. Och även om man tittar på det här IFO-index som mäter klimatet inom eh, tysk näringsliv så var det faktiskt bättre än, eh, än förväntat. Och det har ju faktiskt... Eh, och framförallt så förbättrades det för fjärde månaden i rad också. Eh, och det brukar historiskt ha ett ganska starkt samband med tillväxten. Så där kan man nog... Eh, Hoppas på att det ger en ja, liten bottenkänning även i, i tillväxten här i tyska ekonomin. Och sen så mm. kommer det också siffror lite grann från Kina. Eh, visar ju faktiskt att vinsterna i, i bolagen accelererar under juli. Ganska bra högre lönsamhet i bil- och elektroniksektor. Och sen så nämnde som jag nämnde förut lite kort att Fed eh, kommer ju faktiskt med ett ändrat mål för inflationen. Så att den ska ligga på i snitt 2% över tid och det är väl kanske inte på pappret är först en jättestor skillnad jämfört med att det ska ligga, eh, att inflationsmålet är två utan att det ska snitta över tid. Men eh, det möjliggör ändå ytterligare stimulanser så som vi tolkar och eh, det är ju naturligtvis alltid någonting som, eh, som marknaden ser positivt på. Ja,
0: eh, bra. Vad ska man eh, kika på den här veckan då?
1: Ja, alltså fortsatt så är det ju, självklart om man bara ser på helheten så är det ju smittspridningen, det är handelskonflikten, det är fortsatt presidentvalet självklart när vi närmar oss det. Men om man tittar ja. just under den här veckan så skulle jag säga att dels definitiva inköpschefsindex, det kommer ju preliminära siffror med lite blandade signaler så de definitiva blir intressanta om de revideras. Eh, och sen så kommer då både detaljhandelsstatistik i eh, Tyskland och i jordområdet, eh, lite intressant. Eh, och där väntas ju en liten ökning eh, Och sen så har vi då på fredag Amerikansk sysselsättningsrapport Klart är intressant Arbetslösheten väntas falla ner till 9,9% Så en liten förbättring där faktiskt Det är väl de stora grejerna under veckan Skulle jag säga
0: Du, uh, makrostatistik, någonting där?
1: Nej, eh, i övrigt så eh, Ser det ganska tunt ut Skulle jag säga eh, inte, börs- och bolagshändelser har vi eh, också väldigt tunt, va? Mm, det har vi faktiskt. Det som sticker ut, ut tycker du? Nej,
0: men man kan ta upp en grej som hände förra veckan som är rätt intressant. Eh, och det var ju den här jättegången i Oddmolly. Eh, eh, det här bolaget som började som klädbolag, eh, klädmärket Oddmolly, men som har börjat köpa fastigheter det var en helt sanslös uppgång eh, i den aktien. Eh, pratar 100 och mer. Eh, och då, det, det är klart att det där är ju en spekulationsbubbla. Och så var jag med i Dagens Industri och så vad jag, jag tyckte att det där är helt orimligt. Och då började den sjunka och sen sjönk aktiekursen 40 procent. Eh, och det här har äckats under en dag. Eh, eller två dagar. Så... Eh, var lite försiktiga ni som hakar på de här att det var odd och bara en tillfällighet det händer allt oftare med känsla på börsen att bolag börjar handlas sådär att de bara frikopplas direkt från bolaget utan aktien bara handlas till jättevolym Och i det här fallet de omsatte mer än alla S30 bolag, alltså de 30 största bolagen på börsen den dagen var lite uppmärksam på sånt där och var lite försiktig, därför är risken är ju brutal att man bränner sig eh, mm. eh, och Jag såg att Ekobrottsmyndigheten kikar på, tror jag var fem andra mindre bolag som har haft lite samma, samma utveckling eh, under våren, sommaren här, så det, det tycker jag det ska man ha lite koll på eh, och vara försiktig när det blir så sådär eh, haka inte bara på Faktiskt. Vi får se. Vi, får se att vi hoppas kanske ja. att vi slipper det den här veckan. Då. Eh, eh, någonting annat som du har på hjärtan?
1: Nej, jag tänkte vi pratade lite it här förut eh, och mm. noterade att den är stark eller tillväxtbolagen och så här och det är vi självklart. Eh, Tittar man i USA, eller globalt kan vi titta i it-sektor- så är den upp på 3 månader 26 procent. senaste månaden 13. Enormt stark utveckling. Och börsen taget är stark. och det är, det är ganska stora rörelser faktiskt. Volatiliteten är fortsatt hög. Men det jag noterar som förvånar mig lite- det var ju väldigt stökigt på räntemarknaden här i våras. Eh, tittar ja. lite på hur, hur det har gått på räntemarknaden- de senaste tiden. och bara så här, Om man jämför lite grann med lite längre tid tillbaka också. Eh, amerikansk tioåring på samma nivå- som för tre månader sedan. Eh, tittar man kreditspreadar i USA till exempel ligger på exakt femårsnitt. Så amerikansk investment grade ligger på 137 punkter i spred. Det är exakt femårsnittet. Eh, amerikansk hajildmarknadsgreppolation är ja, marginellt högre. Så det, det är liksom förvånansvärt. Alltså visst svänger det emellan, men det, det är ganska så här de senaste åren på räntemarknaden ändå. Ja, Det ser inte så. Eh, så olika ut om man tittar på gridsbreddar till exempel som jag tycker står ganska lågt som det gör. Ehm, ja. Och just senaste månaden så har räntorna faktiskt inte rört sig särskilt mycket. Så det tycker jag ändå Fajt. är lite intressant med tanke på starkt aktie går. Just det. Just det. Mm. Bra! Ja, det, du, det är väl det vi har va? Det är en kvart tror jag.
0: Ska vi ska vi nöja oss med det?
1: Vi gör det. för du gå tillbaka till bilkörandet? <laughs>
0: Jag ska faktiskt, eh, jag ska på TM. Eh, det måste man. Har man kört i diket, det gäller oavsett vad som eh, man gör det. Eller när man gör det, så måste man upp på igen. Så det, det blir några ja, var till här innan jag stänger butiken för idag. Absolut. Ja, så har du gott av er åt. Vi hörs nästa vecka. Hej.
1: Hej. Stå där stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer diskosnuta och dig Då får du diskosnuta och öppna dig Olaget att inte dansa asexual straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan skål sen Vi ska twista till svetten Lackar till polisen,
0: juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi divar hela dygnet så långt vi får mål